0: Hola, mi nombre es Ana Meléndez. Bienvenidos a este extraordinario curso de milagros que a través de la Academia del Ser es posible con todo mi corazón, gracias a Dios, como siempre le doy a Él y al Espíritu Santo por esta grandísima bendición de poder compartirlo día a día con todos ustedes, mis amores. Estamos en la lectura de hoy y la lectura de hoy es el capítulo 9 que estamos continuando con ese capítulo en la parte 5 como título el sanador no sanado y la lectura de hoy dice el plan de perdón del ego se utiliza mucho más que el de Dios esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado y por lo tanto pertenece al ámbito del ego Consideremos ahora con más detenimiento al sanador no sanado. Por definición, está tratando de dar lo que no ha recibido. Si un sanador no ha sanado, es un teólogo. Por ejemplo, puede que parta de la premisa. Soy un miserable pecador y eso es lo que eres tú también. Si es un un psicoterapeuta es más probable que parta de la creencia igualmente absurda de que el ataque es real tanto para él como para su paciente, pero que eso es algo que a ninguno de los dos debiera importar. He dicho repetidamente que las creencias del ego no se pueden compartir y esa es la razón de que sean irreales. ¿Cómo puede ser entonces que ponerlas al descubierto las haga cobrar realidad todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado pues no sabe dónde buscarla y por lo tanto no dispone de la solución al problema de cómo sanar la única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia es poder mostrar que no son reales y que su contenido no significa nada el sanador no sanado no puede hacer eso porque no lo cree. Todos los sanadores no sanados siguen de una u otra forma el plan de perdón del ego. Si son teólogos probablemente se condenan a sí mismos, enseñan a condenar y propugnan una solución temible. Al proyectar la condenación sobre Dios hacen que éste parezca vengativo, y temen su justo castigo lo único que han hecho ha sido identificarse con el ego y al percibir lo que este hace se condena a sí mismo debido a esta confusión de identidad es comprensible que muchos se hayan revelado contra este concepto pero revelarse contra él indica que aún siguen creyendo en él algunas de las modalidades más recientes del plan del ego son tan inútiles como las más antiguas, pues la forma en que se manifiestan es irrelevante y el contenido sigue siendo el mismo. Es una de estas nuevas modalidades, por ejemplo, un psicoterapeuta puede interpretar los símbolos del ego que han aparecido en una pesadilla y luego valerse de ellos para probar que la pesadilla es real habiéndole otorgado realidad intenta entonces desvanecer sus efectos menospreciando la importancia del soñador este sería un enfoque curativo siempre que también se considerará al soñador como irreal mas si se equipara al soñador con la mente se niega el poder correctivo de que goza la mente a través del espíritu santo esto es una contradicción incluso desde la perspectiva del ego, contradicción que a este, aún en su confusión, por, la, por lo general no se le escapa. Si la manera de contrarrestar el miedo es reduciendo la importancia de la mente, ¿de qué manera puede esto fortalecer al ego? Tales obvias incongruencias explican por qué nadie ha sido capaz todavía de explicar lo que realmente ocurre en la psicoterapia. En realidad no ocurre nada. Nada real le ha sucedido al sanador no sanado y éste no puede sino aprender de lo que él mismo enseña. Su ego siempre tratará de sacar provecho de la situación. El sanador no sanado no sabe, por lo tanto, cómo dar y consecuentemente no puede compartir no puede corregir porque no está actuando de forma que facilite la corrección cree que es a él a quien corresponde enseñarle al paciente lo que es real a pesar de que él mismo no lo sabe qué se debe hacer entonces cuando dios dijo hágase la luz la luz se hizo ¿Puedes acaso encontrar la luz analizando la oscuridad tal como hace el psicoterapeuta o reconociendo la oscuridad en ti mismo tal como hace el teólogo y buscando una luz distinta que la disipe al mismo tiempo que enfatizas lo lejos que está? La curación no es un misterio. Nada puede cambiar a menos que se entienda, ya que la luz es entendimiento un miserable pecador no puede curar sin la ayuda de la magia ni tampoco puede una mente insignificante apreciarse a sí misma sin esa misma clase de ayuda ambas formas del enfoque del ego te llevarán forzosamente a un callejón sin salida la típica situación imposible a la que el ego siempre conduce Tal vez sea una ayuda para alguien el que se le indique hacia dónde se está encaminando, pero de poco le sirve si no se le ayuda además a cambiar el rumbo. El sanador no sanado no puede hacer eso por él, puesto que no lo puede hacer para sí mismo. La única aportación significativa que el sanador puede hacer es presentarle un ejemplo de alguien a quien se le cambió de rumbo y que ya no cree en pesadillas de ninguna clase. La luz en su mente, por lo tanto, responderá al que pregunta, ¿qué tiene que decir con Dios que si la luz, por qué la ve? Y mediante este reconocimiento el sanador sabe que la luz está ahí. Así es como la percepción finalmente se transforma en conocimiento. El obrador de milagros comienza percibiendo la luz y transforma su percepción en certeza al extenderla continuamente y al aceptar el reconocimiento que le ofrece. Los efectos de la luz le confirman que ésta es, que se encuentra ahí. Un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente. Puede señalar la oscuridad, pero no puede traer la luz por su cuenta, pues la luz no es de él. No obstante, al ser para él, tiene que ser también para su paciente. El Espíritu Santo es el único terapeuta. Él hace que la curación sea evidente en cualquier situación en la que él es guía. Lo único que puedes hacer es dejar que él desempeñe su función. No necesita ayuda para llevarla a cabo te dirá exactamente lo que tienes que hacer para ayudar a todo aquel que te envíe en busca de ayuda y le hablará a través de ti si tú no interfieres. Recuerda que eres tú el que elige el guía que ha de prestar la ayuda y que una elección equivocada no constituirá ninguna ayuda. Pero recuerda a sí mismo que la elección correcta sí lo hará. Confía en Él, pues ayudará a su función y Él es de Dios. A medida que despiertes otras mentes el, al Espíritu Santo a través de Él y no a través de ti, te darás cuenta de que no estás obedeciendo las leyes de este mundo. Solo las leyes que estás obedeciendo tan, dan resultado. Lo bueno es lo que da resultado. Es una afirmación acertada, pero incompleta. Solo lo bueno puede dar resultado, nada más puede hacerlo. Este curso ofrece un marco de enseñanza muy claro y muy simple. Y te provee de un guía que te dice lo que debes hacer. Si le obedeces, verás que lo que él te dice es lo que da resultado. Los resultados que se derivan de seguir su dirección son más convincentes que sus palabras. Te demostrarán que las palabras son ciertas. Siguiendo al guía adecuado aprenderás la más simple de todas las lecciones. Por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Bueno, llegamos al final de esta lectura de hoy. Solo me queda decirles con todo mi amor, muchas gracias por estar aquí una vez más. Te bendigo. Te amo desde mi corazón, porque al otro lado eres parte de mí. Somos parte todos, somos unificación completa de la creación de Dios. Y es maravilloso. Todo lo que ha hecho es todo lo que Dios ha hecho es totalmente perfecto que dios te bendiga gracias 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 y nos veremos en una próxima lección aquí en este podcast que es tu casa y eres bienvenido y eres bienvenida todo el tiempo gracias